0: El pelotazo va arriba, va a larga, aquí va a el cabezazo. El que va a tirar, va a tirar, tiró,
1: ¡golazo! ¡Golazo! Eso, Che, ¿cómo vamos? ¿Bien?
0: ¿Qué? ¿Qué dice? Pa, por allá?
1: ¿Todo bien? ¿Cómo fue esa sensación de, de estadio sin público y la bola rodando otra vez?
0: Es, es raro, Parte es tuanis de volver a, a sentir la adrenalina, de volver a jugar, o de volver a estar en la cancha porque no jugué. <risa> pero de por lo menos estar, eh, de ya otra vez en modo, modo juego, ¿eh? pero sí es, es, es raro, es, es, es diferente por todo lo que, ya que hemos discutido en podcast anteriores de, de lo que es jugar sin público y eso, ¿verdad? Pero después el juego sigue siendo, bien, sigue siendo todo igual. Bolaño sigue haciendo sí. goles.
1: Bolaño sigue, sigue haciendo goles, sí. Goles, es que y verdad. goles dentro del área, ¿verdad? O sea, definiendo como, como nueve. Sí, sí, sí le están eso, quedando, le están quedando. Sí, pero además ah. no, no, no se desespera, ¿verdad? Es decir, tiene la, la tranquilidad que, que la veteranina da ante estas situaciones, ¿verdad?
0: Sí, son los, son los que hacen los años, de estar jugando afuera también y todo. Yo digo que a veces también los, los jugadores con, con veteranía, con experiencia, ok, el valor del mercado tal vez no lo da, pero en términos de digamos de rendimiento en cuanto a valor añadido eh, en la cancha, o sea, yo estoy seguro que para los técnicos tiene que ser también un arma buenísimo.
1: Sí, sobre, sobre todo cuando estos estos jugadores, ¿verdad? O jugadoras, de uno como técnico ya sabe que han, que han pasado por, por muchísimas situaciones de, de tensión, que en estos partidos uno sabe que puede contar 100%, ¿verdad? Con ese tipo de, de jugadores, de jugadoras. Y eso uno lo, de, lo ve internacionalmente, localmente, ¿verdad? Eh, que la respuesta de, de estos jugadores... Son respuestas que además han sido muy bien educadas y entrenadas durante todo ese tiempo, porque el tema de la, de la definición como tal es el famoso tema cuando, cuando se está practicando definición en los entrenamientos y, y muchos, ok, si, si lo definí así porque quise hacer un globito así o porque quise, o sea, no, no se meten en una posible realidad del partido, ¿verdad? Que cuando a veces toca, se complican.
0: Sí, que, que, que siempre se chivean todos los porteros cuando uno se las trata de picar por encima. El, el. Pero Exacto. tienen razón, tienen razón, porque ya. yo eh, eh, cuando estaba más chabaco sí decía, madre, pero es que, ¿por qué? Si, no, pero es que si, si fuera igual en el partido, ok, no hay problema, pero más tenían razón es chivear. Yo libre uno se la picara alguno, porque en lo, si uno no lo hacía bien, con la misma que iba bajando la bola, nomás, se agarraban la bola y le metían un pelotazo. Le... Claro. <risa> esa misma volea lo agarraban uno lo trataban de pegar cuando uno volvía. Volví al, al lugar. Sí. Entonces, sí,
1: sí. Sí, esa, esa situación, y uno la ve mucho con los, con los legionarios que han, que han venido regresando, ¿verdad? Sobre todo los que han tenido una, una carrera o mucho tiempo de estar afuera, ¿verdad? Se nota mucho el bagaje que, que ellos traen ya acumulado de, de muchas vivencias y de, y de entrenamientos y de partidos de, de alta competencia. Es, es definitivo, definitivo. Y, y uno lo ve aquí en Brasil cuando han regresado los que estaban, algunos que han regresado que estaban afuera. En Colombia, por ejemplo, ahora cuando, cuando estuve... Que Teníamos a, a Adrián Ramos, que era un, un delantero que, que fue formado en, en las Ligas Menores de, de la América de Cali y se fue muy joven también, así, uh -huh. parecido a, a, a la generación de ustedes que se fueron varios con 18, 19 años y que regresó ahora después de 12, 13 años. Uno, uno veía, o sea, uno veía los, los movimientos que el, el tipo traía, ¿verdad? Ya eran eran movimientos casi de reconocer una situación que el compañero trae la pelota y entonces, ante esa situación, ante el posicionamiento de los defensas, él como delantero, cómo tenía que moverse, ya sea para apoyar en corto, para picar sobre las diagonales en los espacios cortos. ¿verdad?
0: Eso, por ejemplo, uno se lo veía mucho a Chope, o sea, yo se lo veía a montones, eh, con esos movimientos, digamos, del punta, eh, sobre todo de de lectura que ya hablábamos de Forlan con eso verdad que el maestro ya sabía cuando los jugadores tenían cierta intención y de tira pero me acuerdo que Chope era tirando diagonales todo el partido y y bueno yo sé que usted se acuerda que usted los puso juntos en la habitación en, en Alemania, Alemania sí. Chope y a Saborío sí y de hecho Saborío es es ver los movimientos de Chope o sea todos los movimientos de Saborío son todos en diagonal son todos gente que nunca cuando yo jugaba con, con Sao, era un maestro que nunca se molestaba si, si uno lo volvía a ver. O sea, era un maestro que, digamos, uno lo volvía a ver y después uno decidía, no, no es el momento, él decía, ok, no hay problema. Pero el maestro el mae decía, no, mientras me vea, no hay problema, porque ya usted es el que, se, el, el que decide, yo tengo que darle la opción. Y dice que, eh, que Chope era así también.
1: Bueno, es que el otro día, oyendo otro podcast de, de, otra, de otra gente, y hablando también de, de pasadores o pasadoras, ¿verdad? Me acuerdo que el, el entrevistador decía que él no estaba de acuerdo con el término de asistencia en el fútbol, ¿verdad? Ajá. Sino que él, él siempre se crió en el ambiente del fútbol, él era argentino, oyendo el término que es mucho más futbolero, pase gol, ¿verdad? Es decir, la asistencia viene del término del del ¿verdad? Sí pero que el pase-gol tiene además de una connotación mucho más futbolera.
0: Sí, 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 claro. Y yo, yo lo entiendo, pase-gol, yo lo entiendo como que lo único que tiene que hacer el otro maestro o la otra jugadora o jugadora, es hacer el gol. O sea, es como dejarlo en tal situación que esté ya en una cuestión de uno contra uno o de, o de remate claro para él definir la situación. Porque hay veces que yo veo asistencias y asistencias, que me ha pasado también, y, y, y las agarro a ¿ah? las asistencias que son así.
2: Pero eh, digamos, claro. hay
0: asistencias que uno simplemente lo que hizo fue un pase y el maestro dribló, echó el maestro y metió el gol solo. Y uno dice, bueno, hay asistencias. <risa> o sea, de no, claro. no, no voy a... Yo la agarro, no pasa nada.
1: Claro, pero sí, claro. Sí. No, no, hey, las asistencias venden, ¿verdad? Eh, claro, exactamente. <risa> ¿sí? Están los números. Eso, está ahí en los números apuntados. Pero eso me recuerda, decía eh, Magic Johnson, que uh -huh. ahora también están hablando de que van a hacer un programa... Así como hicieron con el, el último baile de Michael Jordan, van a ser uno con... Con Johnson. Con Johnson, ¿verdad? Con Magic Johnson. Y entonces él decía, sí, claro. O sea, yo, yo disfrutaba mucho más dando una asistencia, pero claro, yo hacía aquellos pases que después Ronaldinho, ¿verdad? Agarró con el pie, que era plum. ¿verdad? Sí,
0: que era... Sí. Eh,
1: Mirada, perdida. Yo, yo puedo hacer ese pase, pero el otro primero me tiene que entender y, y después la tiene que meter, porque si no, simplemente queda ahí un pase bueno.
0: Sí. A, lo, a, nosotros, a nosotros nos contaba, yo tenía un compañero en Suecia, que fue jugador de la selección sueca y todo, Manil Serik Johansson, lateral izquierdo, y el mae entrenó con, bueno, estuvo con Zlatan y no sé qué, entonces el mae decía que, que en un entrenamiento se la pasaron a Zlatan, la bola venía, le venía por las cabezas latas, o sea, era un de dos metros casi, y el mae agarra así y con, con el talón, o sea, de, de taquito, la agarra en el aire así, o sea, la hora como venía, la primera intención la agarra y no controla, sino que hace como una prolongación, ¿verdad? Y entonces que uh -huh. toda la gente se quedó como así, como, como tan estupefacto de ver, esa, de ver esa agilidad, de ese monstruo, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Y el mae da el pase y da un pase al vacío. Y entonces que el mae que, que se queda viendo a los demás y dice, es que no, no me entienden. No me entiendo. No, no, no me entiendo. Pero fue un pase malo el maestro. El maestro se equivoca, pero el maestro claro, es muy vivo. Y dice, no, es que no me entiendo. No me entiendo.
1: ¿Quién le iba a decir nada? Yo tenía, yo tenía otro. Teníamos un entrenador en, en el San Prisa. Era un entrenador en, la, en una época que, que ganábamos todos. Y que fuimos bicampeones. Y entonces, este, todos los entrenadores a veces tenemos nuestros hijos verdad y, sí, no. y entonces venía estábamos entrenando o fue un partido y no sé si fui yo o otro otro compañero le hizo un pase a, a su protegido verdad a su, y entonces sí, sí. Hey, el, el, el compañero no se movió y el, el entrenador nos miró así verdad y, y dijo pero cómo se nos ocurre hacer ese pase así y entonces yo le dije perdón pero para el pase hay un complemento, no es solo yo, claro. <risas> porque recuperando un poco el tema este de, de los legionarios, de la gente que regresa al país, ¿verdad? uno ve eh, la, la diferencia con los jugadores locales, aún teniendo ya una edad en donde con su veteranía le basta para mostrar a los otros cuál es el camino.
0: ¿eh? Sí, 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 totalmente. Y, y que da un, da un punto de calidad arriba para que el equipo, la selección, pues juegue, juegue mejor. Y, y ya que hablamos de, de pase-gol también, que es, que, es, que es una muchacha también que le sobra, sobra pases a gol y le sobra eh, goles también, ¿qué me parece si, si invitamos a la charla a Shirley Cruz?
1: Buenísimo. Buenísimo, ah, que además tiene, tiene una, una carrera súper exitosa, venciendo también muchas, quebrando muchos paradigmas, venciendo muchas barreras, imponiéndose como costarricense afuera, en Europa. En un país, ahora bueno, nos en un idioma que supongo que no, no
0: sabía nada cuando, cuando se fue. La legionaria de, de todos los que hemos salido del país, la que más tiempo... Se uh -huh. ha mantenido afuera, ganada eh, en equipos eh, top, jugando Champions. Eh, es decir, está ahí arriba. Yo lo pongo ahí con Kaylor y Brian, entre los jugadores más, los jugadores y la jugadora más emblemática de, del deporte, de, de, del fútbol y
1: de costarricense en los últimos años. Claro, no, no, invitémosla, invitémosla. Ya ahora, ahora dio otro paso más. ¿Verdad? Después de haber regresado y haber estado, estado un tiempito acá con, con Liga Deportiva La le volvió a salir otra, otra opción y ahora está en Estados Unidos y, y ella siempre se mostró apuntadísima, ese dos toques ahí, así que claro que sí, va a ser buenísimo hablar con ella
0: Ok, ok, llamémosle entonces, dos toques,
1: llamémosla. A
2: Shirley Cruz Aló.
1: Hola. Shirley. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Bien?
2: Bien, ya un poco complicado porque nos cambiaron todo. El, la forma, el formato del campeonato, así que todos hemos estado corriendo, todos los equipos. Nos van a mandar a todos a Utah. A Utah. Algo más o menos que lo, lo que quieren hacer con la MLS y con la, con la NBA también.
1: ¿Vos conoces esa zona, Shirley? No, de Utah. No.
2: No, de hecho tengo, no. Una compañera, tengo una compañera que juega en el, eh, en el equipo de Utah y ella me, o sea, me dijo que eh, o sea, es un poco más alto. Ajá. Entonces que nos trajeron a Montana a nosotras para evitar eso, para evitar que la altura nos, nos golpee un poco. Entonces okay. tengo dos semanas de estar en Montana en un hotel.
0: Tanto <ríe> que son las concentraciones, ¿verdad, <ríe> Sí,
2: no, de hecho hasta como acá no tiene, nos dan mucha libertad, nos dejan... O sea, son como apartatel, entonces también podemos cocinar. Pero bueno, creo que a nadie después de un entrenamiento le gusta <risa> cocinar.
0: Cocinar, no. Pues.
2: Y más que estamos a doble, <risa> sí, más que estamos a doble, a doble sesión.
0: Shelley, ¿y con tanto, con tanto tiempo cómo llevabas lo de las concentraciones? O sea, ya con, con toda tu experiencia y todo. Las cebradas, digo yo, sobre todo.
2: Bueno, por ejemplo, vi básicamente que yo estuve en, en Francia 12 años y ahí todo es muy estructurado. Por ejemplo, a las... 8 y media, nueve tenemos el almuerzo y ya después de ahí todo lleva su horario. Acá me llevé la sorpresa que no es así, que tenemos mucha libertad. Por ejemplo, o sea, como yo puedo comer aquí, puedo ir a comer a algún restaurante, que no me dicen nada. Por ejemplo, puedo llegar a las 10 de la noche, no me dicen nada. Creo que, creo que aquí en Estados Unidos se maneja más como la responsabilidad, o sea, cada uno tiene que ser responsable de sus, de sus actos que mm -hmm. por ejemplo igual en selección en selección este, con Amelia también todo tiene un horario ah, pero yo creo okay. que eso es porque no, o sea yo no, no sé nunca lo había vivido en, en los equipos anteriores y estando acá en en Estados Unidos este incluso cuando llegué lo primero que le dije a una compañera fue tenemos que usar todas la misma ropa tenemos horario y ella me dijo está loca me dice no aquí es
1: diferente <risa> <risa> no y, 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 es que eso fue una cuando no... Cuando jugábamos, me acuerdo cuando jugábamos la, la, la Copa de Oro o que teníamos eh, alguna situación que nos topábamos con la, con la selección de Estados Unidos, eh, era una cosa que, que los, mismos, los mismos jugadores algunas veces me lo reclamaban, ¿verdad? Porque se veía, digamos, la, la, la delegación de, de, de Estados Unidos cuando nos topábamos con ellos, porque estábamos en el mismo hotel, ellos, pues unos iban con la camisa de, de la federación o no, otros iban en jeans o no, y, y uno veía esa, esa, y que salían a comer y que volvían. Eso para mí siempre, siempre fue como, como una situación que yo dije, bueno, es, es cultural totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y, y, y eso es lo, lo sabroso cuando uno... Este, conversa con, con gente de fútbol y además gente como, como ustedes, ¿verdad? Que, que han pasado por, por diferentes culturas, siempre hay una sorpresa, Shirley.
2: Sí, no, de hecho, esa es, la, esa es la consulta que quería hacer a los dos. O sea, ustedes, bueno, usted como entrenador, Guima, ¿qué prefiere? Y Celso como jugador, ¿qué prefiere? Al menos yo estoy encantada eh, con tener esta libertad.
0: Sí, sí, no no, yo, yo también. O sea, este, a, a mí sobre todo ya con un con, con, con camino ya rodado como lo tenemos vos y yo, este ya me doy cuenta que cada vez más las encerronas así las llevo peor. Es es obviamente que es cuestión de cada técnico, pero si me dieran a elegir, yo escogería ir a entrenar y después irme para mi casa, por supuesto. Pues, totalmente. Sí, ahí, lo que pasa es que ahí, Papi va a decir, ya sé por dónde no va, porque Papi va a decir que para tener a, a toda la gente lo mismo y para hacer las reuniones que él quiere, yo entiendo esa parte, pero ey, que te, Dios, esa, es, esa es la visión del jugador, del jugador, por lo menos, estoy con vos en esa
1: parte. Sí. No, lo, lo, lo que pasa es sí. que ya uno ha, ha, ha estado en diferentes culturas, de verdad, y, y entonces uno llega... ¿Verdad? Y, y, y uno tiene, obviamente uno tiene que identificar todas esas, esas culturas, o sea, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, a vos te, te tocó estar chile en China, bueno, a mí, a mí me tocó estar en China, ¿verdad? Entonces, eh, era, era una cosa así de, de, de locos, ¿verdad? De locos, porque uno, uno llegaba y a veces venían los mismos jugadores latinos que tenía yo, ¿verdad? y me decían pero profe unos brasileños que tenían pero profe cómo es posible o sea nosotros tenemos que comer aquí eh, la comida que ellos están que nos dio en la cena y que aquí callado que okay, ya nos hacen una comidita diferente pero pasamos por la habitación donde está eh, Bai eh, Chinchán, eh, fulano <ríe> y, y están todos con una con unas eh, servicio express de, 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 un, de unas hamburguesas eh, y, y esto es un ¿verdad? yo les digo, bueno, pues al final de cuentas mañana en el partido vamos a ver y, y, y porque si uno cerraba esas cosas ¿verdad? Uno, yo por lo menos fui a Una de uno de los peores errores y, 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 y lo admito, por ejemplo cuando yo estuve trabajando en Panamá ¿verdad? Eh, fue eh, en una concentración cerrar la opción de que tomaran gaseosas
2: eso es un pecado
1: y quitar la salsa de tomate bueno, eh, fue casi que empezando y eso fue ahí sí me
0: Chile, mira, bueno, antes de que, de que entraras, estábamos hablando el punto de calidad que da el hecho de jugar afuera y después entrar a la selección eh, como todos esos años de experiencia ayudan para tomar mejores decisiones, como para ir eh, mejorando como un nivel colectivo del equipo. Entonces, bueno, eh, por eso te llamamos, ¿verdad? Yo no sé si vos sabes, bueno, son, vos sos la legionaria que tiene más tiempo de estar afuera de todos los y las futbolistas eh, que, hemos, que hemos salido del país. Entonces, creo que nos, el aporte tuyo nos puede ir muy bien, como para. ¿verdad? Para robar la bola sobre ese sentido de, de vos, eh, si, si, si también lo ves así, que el hecho de estar jugando afuera aporta un punto de calidad eh, a la selección, cómo, ha sido, cómo fue tu etapa de adaptación cuando te fuiste a Francia y eso. Y...
2: Sí, creo que, bueno, lo primero, Celso, lo que, lo que nos mata los ticos en general, y bueno, y la verdad que, hombre o mujer, cuando estamos afuera, somos iguales. Vamos, pues, vivimos las mismas, eh, las mismas restricciones de, de idioma, y, igual del frío, o sea, hay muchas cosas que en eso, o sea, partimos de lo mismo. Pero creo que algo que nos mata en Costa Rica es el ritmo del juego. O sea, ya las jóvenes, por ejemplo, en Europa, las, las jóvenes de los de, o sea, ya tienen 15 y 6 años y están entrando con el equipo de primera división. Entonces, ya tienen ese roce que nosotros, pues, en Costa Rica. Sí, ha mejorado la parte física, o sea, hemos mejorado, en, o sea, hemos implementado mucho, los paros de físico también han crecido, pero siempre vamos con ese pequeño déficit. Por ejemplo, hay jugadores que yo veo que llegan de prueba y, y obviamente que es duro es, sea, adaptarse, o sea, en una semana. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo tuve la, 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 la oportunidad de, de venir de prueba como tres semanas, pero en esas tres semanas era cerrar los dientes y póngale porque no hay tiempo. Y no hay tiempo, o sea, llegaba a la casa <ríe> destruida y al día siguiente tenía que rendir. Ese tipo de cosas, pues el cuerpo lo fui sometiendo a, a, a entrenamiento extra también, porque en Costa Rica, bueno, en el momento que yo salí, no se trabajaba mucho la parte de, de gimnasio. Y entonces, básicamente, ¿qué fue? Llegar a Francia y cambiar mi cuerpo para poder este, soportar la parte física los choques, todo, o sea, la parte técnica uno, la, uno, uno por ser latino uno la, o sea, uno la tiene sí. pero me gustaba mucho, entonces tener que someter ese cambio eh, por ejemplo o sea, tener la proteína, tener todo listo, o sea, básicamente cuando uno es profesional, uno, uno tiene todo a la mano eh, eso es una ventaja, por ejemplo, yo estuve en Costa Rica bueno, regresé después de 13 años eh, regresar a un nivel o sea, amateur fue duro fue duro porque, eh, o sea, venía una estructura en horarios, eh, tener las facilidades, entrenarse a las cinco y media de la mañana es horrible, horrible ¿Por qué? porque, porque yo, yo sentí que envejecí dos años más, o sea, eran ah, todos los días los entrenamientos a las cinco y media con la selección igual a las cinco y media eran muy pesados, o sea, ni, o sea, el cuerpo, el cuerpo ni siquiera está despierto. O sea, para meterle una carga, una, eh, para meterle esa intensidad de carga a esa hora de la mañana. O sea, yo yo, o sea, a mí me gusta mucho la parte fisiológica. Entonces yo empezaba a buscar que, eh, o sea, o es sea, muy duro al cuerpo someterlo a, a un entrenamiento a las 5 y media de la mañana. Sé que en Costa Rica había otras condiciones, pero bueno, para competencia hay que estar bien descansado. O sea, nosotros dependemos del cuerpo. Claro. Eh, y en Costa Rica hay muchas, hay muchas jugadoras que lo hacen, lo hacen así. Incluso los, 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 los jóvenes en la selección de menores también entrenan a, a las 5 y media, 6 y de la mañana. O sea, sí. es duro. Ahora cuando estoy aquí, me puedo levantar a las 8 de la mañana, <ríe> quiero hacer las cosas necesarias. Pues, o sea, eh, estoy de o sea, me, me siento como, o sea, me siento bien. O sea, eso era lo que, lo que yo necesitaba o sea, tuve, la, tuve las dos opciones, fui a Costa Rica, estuve un año, jugué con la liga, fueron cuatro meses, pero cuatro meses que, te digo, o sea, iba a entrenarme a esa hora, tenía que salir corriendo para la universidad, tragarme siempre una hora de presa, que eso wow. ya, a acostumbrarme a las presas también, a meter, a meter claro, sí. media hora más a, a los horarios, es un nivel de vida, o sea, terrible, que uno cuando está afuera, básicamente, que uno, y uno se preocupa por rendir, o sea, por, por tener, o sea, por darle al cuerpo todo lo que necesita para rendir. Entonces creo que la diferencia es esa educación que tienen allá en Europa y que a nosotros, por ejemplo, ahora con el de la Liga puede implementar eso. O sea, puede, puede empezar a implementar eso, pero bueno, creo que poco a poco se van dando, van, o sea, van dando resultados y ya la gente o los entrenadores allá, o la, par, la, la parte directiva, que eso es lo que, lo que para mí lo que más cuesta, o sea que... A veces al mando hay personas y son políticos, o sea, ellos no van a atender nada a lo que un jugador necesita para rendir. Entonces ah, creo que tiene que haber un cambio en ese sentido para darle facilidades a los jugadores y que no, sea, que no se les haga más difícil esa transición cuando uno está en Europa, más que todo en la parte física. Después la parte cultural, bueno, esa es otra cosa que los jugadores tienen que aprender a adaptarse en, a cualquier ambiente, o sea igual a, a aprender el idioma y lo que siempre he dicho es que uno, o sea, el equipo no se tiene que adaptar a uno, uno tiene que adaptarse al equipo para, claro. para que se haga más fácil la estancia.
1: Sí, eso, eso lo, 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 hemos, lo hemos ido conversando mucho durante todo este, este tiempo de, de la carrera, por ejemplo, de, de Celso, ¿no? Porque eh, yo me acuerdo, me acuerdo muy bien, que cuando vino la, la opción de, de que él saliera joven, como saliste vos, o como sí. salieron otros compañeros de él, eh, pues era la primera la opción era o te quedas aquí y, 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 te, y el techo está aquí, ¿verdad? Eh, o empezás a hacer una carrera eh, teniendo que, que luchar contra muchas cosas que vos digamos, eh, o que ellos, que los jugadores acá en Costa Rica, este, no, la, no la tienen, ¿verdad? Es decir, eh, ¿por qué? Porque el, el entorno verdad muchas veces te hace eh, acostumbrarte a que, a que todo sea muy fácil. Hay, hay este entrenador también, que es entrenador de, bueno, que fue Steve, que fue entrenador de Rafa Nadal mucho tiempo, que él, él acostumbra a decir mucho que, que todo lo que es muy fácil debilita. ¿Verdad? O sea, todo lo que te llega muy fácil te debilita mentalmente. Eso, eso, ustedes como, como, como deportistas, ¿verdad? Eh, son de, han sido abanderados toda esta, esta generación de, de ustedes. Y ahora ustedes, con todos estos eventos que se han dado, porque no hay ninguna duda, ¿verdad? Y eh, que vos además de llevas. Eh, un peso encima muy grande que, que es el que llevó en, en mi generación los primeros que salieron que fue Gabelo, después Juan Callazo o sea toda la generación del, del 90 algunos que pudieron salir eh, y después ya Pablo Choc, eh, con toda la otra generación que salió pero los primeros siempre llevan una carga mucho más, más pesada verdad porque no solo tienes que sabes que tenés que rendir en los clubes donde has pasado que has tenido un éxito rotundo sino que llevas el peso de abrir puertas que es lo que, que, lo que hablábamos el otro día también con, con Stephanie de abrir puertas para todo este, este montón de, de, de jugadores de acá de Costa Rica
2: Sí, de hecho por ejemplo ahora hay o sea, algo que me llamó mucho la atención que, o sea, que la mayoría digamos, de deportistas enseñaron durante el periodo de cuarentena, todas sus rutinas. De hecho, o sea, ver lo que tienen cada jugador en sus casas, eh, creo que eso es, o sea, eso es lo positivo que hay que tomar de, de la cuarentena. O sea, que esos jugadores que, o sea, que ven todos los fines de semana, o sea, tienen, o sea, tienen su gimnasio. Cada uno se prepara o sea, de diferente manera. Igual está la, la facilidad que tiene el equipo. Entonces, o sea, cuando hablan de ejemplos, pues todos ellos entrenan a o sea, todos, todos ellos tienen su entrenamiento sí, grupal, pero tienen su, 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 su parte de, 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 de pesas, la parte que a uno le va a ayudar eh, a jugar o sea, lo más que se pueda, de hecho, eh, a veces yo digo a las, a, las, a, las, a las jóvenes, siempre les digo, o sea, si yo corro más que ustedes, ustedes ahorita más bien eso les debería dar pena, yo dije, yo a la edad de ustedes yo corría, o sea, yo puedo jugar hasta tres partidos del mismo día, entonces, uh -huh. a veces uh -huh. a ver todavía antes antes casi no había masajes antes no había nada de eso y ustedes con dos entrenamientos ya están pidiendo un masaje yo, eso es falta de entrenamiento a veces me da risa porque a veces digo, eso es falta de entrenamiento aunque bueno yo sé que ya la, las cosas han cambiado pero yo creo que ahora el jugador tiene con qué mejorar o sea el ejemplo de, de o sea para mí el ejemplo de Cristiano es increíble o sea es un jugador que se trabaja a veces bueno hay que hay que hay que siempre que hay, hay siempre hay hay que tener siempre un equilibrio, una balanza entre no sobreentrenarse, no sobre pero sí, o sea, querer siempre, querer siempre, o sea, ser mejor. Igual lo mismo le digo a las chicas cuando se van, o sea, aunque sea duro, no se regresen. Aguanten por lo menos toda la pretemporada. ¿Por qué? Porque, o sea, yo les he dicho, yo, mi vida tampoco ha sido, o sea, sencilla estar afuera, la familia, pues eso es lo que uno más extraña, la comida, eh, el tratar de adaptarse a, a una cultura que, que es lo más difícil pero al final yo le dije o sea la no 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 la ven no ven su nombre ven el nombre de una de una costarricense entonces uh -huh. al final no solo yo yo creo que todas cuando salen tienen que tratar de dejar eh, un buen nombre para que de, pues se les abran más oportunidades a las más pequeñas
0: sí le esos esos digamos por ejemplo esos hábitos que tenés eh, los aprendiste ya de antes de salir o fue una cuestión que cuando llegaste a Francia te diste cuenta ah, no, así es la cosa o era algo que ya vos venías implementando dentro de tu mismo trabajo
2: no, tuve que salir por ejemplo yo creo que es eso tal vez a nosotros como seremos jóvenes tal vez no, nos pasó lo mismo por ejemplo yo a los 16 años ya yo estaba en una selección mayor entonces di ya básicamente que estás en el tope ya había sido campeona en Costa Rica había sido goleadora cosa que o sea goleadora no, eh, eso no es lo mío, lo mío es más crear, <risa> pero por ejemplo, yo había sido goleadora y o sea, dentro de mí siempre había como algo como que, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Entonces yo creo que antes lo que más saturaba a las jugadoras era que de, llegas, o sea, llegas rápido, te saturas, eh, ya, llega, ya tienes un techo, a veces más ahora con las redes sociales, que tienden a confundir mucho, yo creo que eso, eh, sí. saber cuál es el verdadero o sea, cuál es el, el, el verdadero valor de, o sea, del deporte, que al final yo creo que las redes sociales tienden a perder un poco. Eh, básicamente que cuando fui y hice la prueba, el entrenador me dijo, eh, todo muy bien, pero ocupo que mejores la parte física, obvio. O sea, me dieron todo. Me, o sea, ellos me entrenaron, me, o sea, siempre tenía que llegar a entrenarme extra. Incluso cuando hice el cambio de Lyon a París, eh, era, era otro estilo, o sea, entrenaban diferente. Entonces me tocó adaptarme a otro tipo de entrenamiento que hacíamos mucho trabajo suplementario. O a veces teníamos siempre teníamos una rutina, tenemos que llegar una hora antes de cada entrenamiento y cada una tenía su rutina. Por ejemplo, si tenías déficit de isquios, si iba a trabajar isquio, uno de rodilla, uno de tobillo. Entonces, ya con eso, ya, o sea, ya, ya, ya uno tiene esa educación. Por ejemplo, eh, yo siempre en los entrenamientos siempre llego una hora antes para tener bicicleta, para hacer movilidad eh, y para preparar el cuerpo. Y ahora que, uh -huh. que ahora sí, o sea, ahora, ahora, ya, ahora ya hay una estructura. Que le, o sea, que le enseña al jugador a, a ser disciplinado. Pero claro, eso lo aprendí allá. Eso en Costa Rica, eh, la verdad que no lo aprendí. Y poco a poco lo fueron. amele la verdad es que es una entrenadora que estudia mucho. Entonces ella también implementó eso. Implementó mucho la parte de, de prevención que antes no se hacía. Y la jugadora poco a poco, ajá, poco a poco ha ido tomando esa cultura. Pero, o sea, es difícil es difícil porque y los jóvenes piensan que, que, que las cosas que no hay que, hacer es, que, no que es pura vivir. foto nada más eso, eso, eso sí. mismo eso es pura foto,
0: sí. eso
2: mismo no porque
0: eso, eso, eso decía papi digamos de la responsabilidad que vos tenés ahora como como seleccionada pero sobre todo como embajadora digamos del fútbol de, de, de Costa Rica es que cuando se va a la selección toda, todas las jugadoras están bueno a ver qué hace uh -huh. entonces si vos llegaras cinco minutos antes nada más a cambiarte, te pones los tacos y a entrenar, y probablemente tú, todas verían eso como ah, esto es puro talento, nada más, o sea, se si llega a puro talento, nada más, en cambio, si te ven una hora antes trabajando este, que, que de lo involucrada que estás con, con el conocimiento de tu cuerpo, como estabas diciendo ahora y todo, o sea, ese es yo creo que el, el mayor eh, instrumento cultural para uno que puede decirle a los más jóvenes, decir vea, este es el mundo que hay ahí afuera, estos hábitos los incorporé y estoy tratando, aunque yo no sé, este, no hemos tenido la oportunidad de compartir Camerino, pero digamos, no sé si vos sos mucho de hablar o de predicar con el ejemplo o de más que todo decir bueno, que aquí estoy en gimnasio y yo soy la primera, como estás diciendo ahora, bueno, me acuerdo cuenta, vos al ser la primera, claro, estás mandando un mensaje y estás diciendo, eh, yo estoy aquí, porque usted no está aquí?
2: Sí, de hecho en eso eh, me da risa porque muchas a veces se ríen porque, di, yo... A mí me gusta siempre eh, ir a terapia, pero ir a terapia no es es que estoy lesionada. Es que yo no voy a esperar hasta lesionarme. O sea, sí, es que claro. si tengo una sobrecarga, yo voy, me la trato y al día siguiente entreno. O sea, a veces yo digo a las jugadoras, ¿por qué ustedes son tan cabezonas y esperan hasta que ya tienen el dolor? Yo les he dicho, o sea, hay sí. muchas cosas, o sea, ahora hay mucha tecnología que, o sea, con la que uno puede contar. Pero no, o sea, a veces, hasta que no les pase una lesión seria, ahí es donde ya empiezan, o sea, empiezan a entender la necesidad de no esperar a eso. Y entonces a veces me da risa cuando ellas vacilan. Yo les digo, sí, pero ¿quién se entrena todos los días?
1: No, y a mí, me, a mí me da mucha, mucha... Porque uh -huh. justamente, o sea, eh, la, la posición de la mayoría de ustedes, ¿verdad? O sea, de esto de, de, de llegar una hora antes, eh, sobre todo cuando, ah. sobre todo... ¿Verdad? Que el otro día medio vacilábamos con, con Celso cuando cumplió años, pero, pero es así. Es decir, ustedes ahora tienen la, la posibilidad de que generaciones anteriores no tenían en el sentido de que cuando llegaban o cuando pasaban la cifra de los 30 años, ya prácticamente les estaban contando los días para retirarlos, ¿verdad? Eh, y que la necesidad de ustedes de entender que son atletas y que como atletas tienen que ir conociendo su cuerpo para ver qué les sirve qué no les sirve, qué entrenan más o qué no entrenan o qué entrenan menos. Y eso uno que ha, que ha trabajado con, con ya atletas de alto nivel después de los 33 años, etcétera que me ha tocado en, en esta última etapa eh, trabajar mucho con este atleta, uno, uno ve. ¿Verdad? Y uno ve el conocimiento y los mismos atletas, los mismos jugadores te dicen, no, profe, eh, dígale al, al PF que esto, esto mejor no, eh, esto, esto mejor no lo hago porque me, va, me puede fregar. Eh, pero, entonces, yo cuando, cuando a veces paso, ¿verdad? Que el otro día también lo conversábamos con Celso, cuando a veces paso a, las, al, a la sesión de los rehabilitadores, y lo primero que, que le digo a los jugadores es deja ese teléfono. O sea, ¿por qué? Porque el rehabilitador, primero, es una falta de respeto al profesional. Y segundo, vos como, como atleta, el rehabilitador te está, digamos, este, tocando tu cuerpo en, en zonas donde vos tenés que entender y percibir cuáles son los, los, los mensajes que, que tu cuerpo te está diciendo. ¿Verdad? Para tener esa longevidad que que ustedes van van a tener y están teniendo eso eso eh, a mí digamos fue una de las cosas que yo más 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 me he ido eh, también dando cuenta por ejemplo los, los legionarios que han venido afuera verdad cómo todavía eh, estando en esa franja de edad que estamos hablando cómo todavía tienen una incidencia en el juego eh, muy importante, pero no es solo porque son buenos o no son buenos que hayan tenido tan... No, porque uno los ve además, ¿verdad? Como ellos han entendido de que el, el, ese culto al cuerpo que vos mismo estabas hablando ahora de, de Ronaldo, pues todo el mundo ahora, o, o lo haces, o, o, o tus años de fútbol van a reducirse.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, ese tiempo que estuve en Costa Rica, estuve como seis meses que o sea, estaba como un poco desorientado estaba viendo el país, estaba estudiando, la, estaba estudiando la carrera de terapia física, un preparador físico me dijo, o sea, ustedes hasta ustedes no necesitan hacer tanto en la cancha, porque ustedes ya lo saben, tienen una experiencia, donde tienen que trabajar más es en esta parte, en la gimnasia, ¿por qué? Porque tienen que tener, o sea, tienen que tener mucha prevención. ¿Y qué, uh -huh. qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, un joven, él, él, un joven nada más va a jugar y recupera rápido, nosotros tenemos que todavía entrenar más para someter, a, para someter al cuerpo, para que el cuerpo sepa que también, o sea, que tiene que rendir. Sí o sí tiene que rendir. Entonces, por eso digo, o sea ahora hay tecnología, hay, tecnología, hay conocimiento, y, o sea, que lo ayude para, para prolongar esa vida. Igual, la, o sea, una, tener un, un, una buena higiene de, de vida, creo que eso es lo primordial. O sea, el, el, cuando te das cuenta, la carrera futbolista es corta, en realidad. Es corta, ¿por qué? Porque ya después de los 35 años ya, ya, ya hay que ver qué, qué, qué va a pasar. Uh
0: -huh. Sí, es cortísimo.
2: Incluso, por ejemplo, ahora yo pensé, yo pensé, ajá, yo pensé que iba a parar y, y me encuentro jugando en Estados Unidos y, y rindiendo. Entonces, digo yo, pues, las jugadoras sí o sí tienen que entender que esto es muy corto, o sea, esto es una etapa muy corta y hay que disfrutarla, hay que vivirla.
0: ¿Vos fuiste con la idea de, o sea, después de China? Es, bueno, ya está, fui de China vengo aquí y, y, y ya está. Eh, ¿cómo? ¿Esa era tu idea entonces, originalmente?
2: Sí, originalmente, pues, sí, quedamos fuera del Mundial y eso a mí me afectó mucho. O sea, uh -huh. yo lo sentí, yo, o sea, yo sentí, estaba, estaba teniendo la una sensación que tenía el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico, bueno, Guillermo lo puede saber, que la cabeza de ellos es resultados. O sea, los jugadores, uh -huh. vamos a estar, pero el cuerpo técnico no está. Entonces, pues, yo veo todo el trabajo que hace, que hace Amelia. Amelia es muy organizada, muy estructurada, entonces yo dije, o sea, nos dieron todo, o sea, ellos nos dieron todas las facilidades, tuvimos todo, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Uh -huh. O sea, es algo que hasta el día de hoy, pues a, a la generación, bueno, esta generación nos marcó mucho porque no sabíamos qué pasó, había varias jugadoras que estaban afuera, eh, o sea, teníamos el nivel para, pero fue, o sea, un, un partido de un equipo que se nos cerró, se, o sea, nos hizo el gol y ya estábamos fuera del, básicamente fuera del, del Mundial. Entonces, yo quería cerrar en el mundial, entonces eso me afectó mucho. Yeah. Después de China, pues Guima puede <ríe> decir muy bien lo que es la comida, <ríe> que es terrible. O sea, vas a un, a un hotel chino y eso es la comida china. De hecho, un día me pasó un chasco que yo pedí, según yo iba a tener espaguetis napoletano a la boloñés y me trajeron espaguetis con ketchup. <risa> <risa> es su
0: versión. Es su, Shirley, es su interpretación,
2: De hecho, en China, cuando me traían a comida, porque, o sea, también di, eh, o sea, con inglés ahí me la, o sea, me la juego. Uh -huh. eh, siempre que iba a algún restaurante, pedí algún plato, o sea, ya estaba cansada de que me trajeran siempre algo diferente. Pero bueno, uh -huh. al final ya, ya, o sea, ya me rendí y dije, bueno, por lo menos me están trayendo comida, algo, algo que estoy pidiendo.
0: Te cambiaron la marca del o sea, ketchup, nada más. Sí, de hecho
2: uno de los responsables, uno de los responsables en China me, o sea, me dijo eh, teníamos un partido, me dice y, pero te podemos pedir pizza o hamburguesa, como, como quieras y yo, eh, bueno yo nada más volví a volver, el entrenador era de Francia yo le decía, no puedo, o sea, es difícil es difícil porque o sea, yo sé lo que necesito para lo Exactamente. Entonces, esa, eh. esa parte era muy complicada entonces eso me agobió tanto o sea, tuve la oportunidad de volver a China pero me agobió tanto que yo dije, no eh, necesito regresar a Costa Rica creo que ya es mucho tiempo fuera eh, neces necesito estar fuerte emocionalmente y no lo estaba entonces irme a China era básicamente ya ese iba a ser el final de mi carrera uh -huh. porque no estaba bien emocionalmente y, y no iba a rendir y yo sé que bueno ya había muchas cosas de que en China es un poco es un poco raro en realidad
1: es otro mundo no es otro mundo sí, sí. es otro mundo además el el choque el choque cultural, ¿verdad? Más aún este, viniendo en ese caso tuyo de todo este tiempo en Francia, ¿no? Es decir, era, era debió haber sido, obviamente, eh, si ya para uno, ya con, con, con más edad y con, habiendo pasado ya por otras, otras culturas muy diferentes también, fue, fue, fue difícil, ¿verdad? Fue, fue difícil en ese aspecto, eh, porque era, era difícil, imagínate, o sea, eh, para nosotros entrenadores eh, tener que, que usar un traductor, una de las cosas que yo más he disfrutado en esta última etapa ahora que estuve allá en Colombia, que fuimos campeones, fue poder volver a hablar en el, en, el, idioma. En el idioma que yo manejo, ¿verdad? Sí, porque sí, con, sí. Con, con traductor, bueno, hey, ustedes han con excelso también, hemos vacilado con eso porque uh -huh. le ha tocado hey, una torre de Babel, ¿verdad? como de compañeros, igual vos me imagino.
2: En, de hecho, en China me causaba tanta gracia porque, dices eso, o sea, hablas en el idioma, tienes el traductor, por ejemplo, mi entrenador era francés, entonces el, o sea, el, el idioma que el, al que tenía que entender la entendía perfectamente porque vivido sea, 12 años en Francia pero yo, o sea, yo tenía una compañera Malawi, o sea, mi compañera tenía que esperar a que pasara de francés a chino y luego de chino a inglés o sea, es, ese teléfono chocho yo le dije a mi compañera ahí se, per, se perdió como, se perdieron tres informaciones incluso yo a veces <risa> le ayudaba yo a veces le ayudaba con la traducción yo le decía, no, mejor yo le explico después porque obviamente que di, ¿no? o sea la información que te va a llegar va a ser eh, corre aquí y te desplazas aquí eso no va a llegar es que, la información es que eso sí, es que sí, lo sí. que hacen aquí, aquí los traductores una
1: historia buenísima.
2: yo, esos, yo tengo una, pero eso me
0: pasó <risa> en Noruega pero aquí los traductores los traductores hacen eso yo veo el entrenador, el entrenador habla cinco minutos cinco minutos, está dando instrucciones en la cancha, está dando cinco minutos y yo cuando voy al traductor me dice usted aquí a la derecha y va a cambiar de juego yo, pero eso es todo, es que es, me hablo cinco minutos y tengo que hacer dos cosas nada más. Bueno, está bien. Bueno, pero, eso. eso. <risa> pero <risa> me pasó una torrega. Esa después esa esa, es esa es, es, pues, la, la cuento porque quiero hacer un paréntesis nada más. Este, uh -huh. Papi, Chile. Chile, ahora vos dijiste que, que vos no entendías. Digamos que hicieron todo bien. Hicieron todo bien, todo en términos de preparación. Uh -huh. Que les dieron todo y aún así no se clasificó. Yo sí quería decir que es que esa es la manera de hacer las cosas. No es. Uh -huh no es dando menos y después, de ves que con menos hacen de todo, es que, no, no. es que la manera de hacer las cosas es precisamente dando todas las herramientas para poder llegar al objetivo, que digo yo, en este caso no se pudo clasificar, bueno, no se pudo, pero el camino correcto es ese, no es el otro de no dar nada y ver si no damos nada sí que se clasifica. Eh, eso yo creo que para mí es una parte también que me enseñó estar afuera, que, que el, el resultado final no tiene nada que ver con la cuestión preparativa ni con las herramientas que se den. No sé si a vos te parece igual.
2: Sí, bueno, a nosotros, digamos, en, ter, en términos de la, de la... Nosotros dependemos mucho de la selección, por ejemplo, y obviamente dependemos de lo que ustedes hagan. En eso, de, todas las selecciones dependemos de cómo le vaya a la mayor. Por ejemplo, a mí a veces me, no me molestaba, pero sentía como cierto celo, por ejemplo, las francesas, o sea, ellas van a la selección y por salir a la selección, ya tienen eh, un bono extra, por ejemplo, 500 euros. O por día les dan tanto. Por ejemplo, las, o sea, yo peleo mucho por mis compañeras porque y yo las entiendo. O sea, ellas hacen, se, o sea, se levantan a las 4 y media de la mañana para salir a las 5 y media a entrenarse. La que puede a veces desayunar y la que no se lleva el desayuno, eh, ahí se lo lleva, se lo lleva, para, o sea, para, se, lo, se lo ponen ahí en algo para que se lo lleve. Eh, tiene que ir a trabajar, o sea, no, tiene, no, no va a poder ni descansar, o sea, va a tener que seguir corriendo así hasta el día siguiente, de hecho yo a veces les decía, porque ustedes no trabajan extra, y cuando una me explicó lo que ella hacía, yo dije, bueno, no, porque si no se va a reventar, entonces uh -huh. a veces yo digo, pucha, a veces es, ¿cómo cuesta, o sea, cómo cuesta eso? Y yo, o sea, a veces yo decía, pucha, o sea, esos, o sea ellos no entienden que 20 dólares, 20 dólares para una es bastante, uh -huh. aunque sea por sí, día, claro. O sea, son cosas que ellos, o sea, no entienden que hay un sacrificio extra. Por ejemplo, mis, o sea, mis papás hicieron, gracias a ellos, es que yo hoy día soy jugadora profesional. Si no, no hubiera podido ser. Porque, o sea, es mucho lo que ustedes invierten. O sea, los padres invierten en uno, y con todo el amor del mundo. Pero, o sea, no es invertir, sino que para que uno crezca. Para que uno crezca como, o sea, como jugador y como persona. Y eso yo sé que uh -huh. ustedes lo hacen con todo el amor del mundo. Pero, o sea, llega un momento donde dice, si el club no te ayuda, pues, es difícil. Sí, por ejemplo, eh, cuando hablaron con Steph, ya se dieron cuenta de todo lo que pasó a Steph, o sea, que viene de Talamanca para poder estar acá. Uh -huh.
0: Sí, sí, no, la historia de Stephanie es durísima
1: lo que ustedes están comentando, verdad eh, es lo que uno de, yo, yo me remonto, me hace remontar, sí, le, le, a, así fue como empezó o que dio el cambio, el fútbol de, masculino eh, de los 80 a los 90. Eso fue exactamente igual, o sea, es, es eh, porque todas estas luchas que, que, que vos ahora estás teniendo para, para, para el fútbol femenino, yo me acuerdo muy bien eso, porque la, la, la época esa que vos estás diciendo, que la pelea de nosotros como jugadores en, en, en los ochentas, uh -huh. eh, que salíamos poco de Costa Rica, que, eh, que esos... esos viáticos, ¿no? de, de 20 dólares representaba algo aún después, cuando fue la, la eliminatoria hacia el 2002, que, eh, que fue aquella eliminatoria muy exitosa el, el hecho de conseguir eh, que los jugadores, que eran pocos en aquellos momentos, pudieran venir de donde estaban, como es el caso tuyo, el caso de los legionarios Celso y todos ellos, Keylor y etcétera, que pudieran venir en clase ejecutiva porque cada detalle cuenta y puede incidir en el rendimiento, en el resultado final, que era lo que, lo que ustedes estaban hablando. ¿no? Y, y eso es, es, es pasito a pasito, sí, es, es duro. Yo sé sí, que cuando, de... se dijo,
0: cuando se dijo clase ejecutiva, Shirley ya sonrió, porque ya, ya, sé lo que, ya sé lo que se viene, Shirley?
2: Ay, no. Yo aprendí a eso, a no ser miserable conmigo mi el Yo dije, no, o sea, hay cosas que si yo puedo pagar el upgrade, yo lo voy a hacer.
1: porque Porque,
2: o sea, son 11 horas son 11 horas. Y, por ejemplo, sí. de, China, ya, de China, yo dije, no, yo creo que ya no, no voy a volver más a la selección. <ríe> Así es que recobro todo el mundo para venir a Costa Rica. Claro. O sea, claro. 12, horas de, 12 horas de diferencia. Es que eso, me imagino que ustedes tuvieron que pelear eso hasta no, no hace mucho no, tiempo. No,
0: hace poco. no. no eso, eso es regla hasta hace poco, pero digamos que totalmente, eso también fue una peleadera no, también.
2: yo digo que en el fútbol, bueno, no sé eso Gemma también puede decir, o sea, yo siento que eh, hay, o sea, yo siento que los jugadores tenemos que involucrarnos mucho en la parte administrativa queramos o no queramos, ¿por qué? porque nosotros sabemos lo que es eso, sabemos lo que significa de clase ejecutiva y que te, o sea, y que te den una, o sea, una comida para recuperar porque, o sea, el cuerpo de 11 horas, o sea
0: no es un lujo, no Shirley. es un es, lujo, es una cuestión porque vas a ir a entrenar con tu cuerpo. Es que es una inversión que estás haciendo porque tenés que llegar descansado. No es que no hay, no es una cuestión de ah, qué rico, quiero, quiero ir tomando champán. Es que no es así, es que, es que es una cuestión de descanso y de alimentación. No tiene nada que ver con de poder estirar las piernas, nada más. Porque es que imagínese, porque nosotros tenemos, después quiere entrenar porque al otro día tenemos que ir a entrenar. Eso sí, si el, si el vuelo llega a la, a la una, no sé qué, o se entrena a la misma tarde, pues al otro día va a brinda. Y después, el día del partido, vaya a brinda también, porque es que es así. entonces sí, sí. Pues, no,
1: Yo tengo, tengo una, una, una pregunta para los dos, porque yo creo que es, es eh, importante eh, sacar esas... Eh, estas, vivencias que ustedes han tenido en diferentes tipos de, de fútbol, ¿verdad? Tanto hay lecciones, ¿verdad? Por ejemplo, Celso va y juega en Escandinavia los años que jugó para poder jugar un Mundial y después juega en España y ahora en Turquía. Eh, vos que pasaste por, por Francia y después este, China y ahora Estados Unidos, pero en Francia igualmente... Eh, eh, el fútbol, una de las cosas que ha caracterizado mucho el fútbol francés en todo este tiempo, este último tiempo, es que también en la fortaleza física es muy importante. Eso también es para el, el fútbol de ustedes, de mujeres, ¿no, Chile?
2: Por ejemplo, no sé en el país, algo que aprendí en Francia, y es que en Francia hay formadores. O sea, existen formadores. Yo tuve la experiencia en China que me tocó con uno de ellos. O sea, que yo a mis 30 y de años todavía él me explicaba cosas que yo las tuve que haber aprendido desde los 12, 13 años, o sea, sí. yo dije, si yo hubiera aprendido esto, yo creo que hubiera sido tal vez otro tipo de jugadora, pero por ejemplo en el país yo he visto que casi no hay, entonces al final ese tipo de educación sí o sí, o sea, hay que, o sea hay, tiene que haber más formadores en el país, ¿Por qué? Porque, o sea, el jugador, el jugador de fútbol no es, o sea, no es solo el que va y patea la bola. O sea, tiene que somos un, un, una persona integral, o sea, hay valores que hay que, o sea, que uno tiene que aprender. Que, ya o sea, por ejemplo, el hecho de salir, este, de aprender un idioma, de hecho, a mí me tocó aprender eh, portugués porque las, o sea, me tocó a la fuerza porque las, mis compañeras no entendían, no, no hablaban mi francés, no hablaban en inglés. Entonces, lo más que se semejaba era el español y el portugués, y a mí me tocaba ser hasta de traductora con ellas. Uh -huh. O sea, por eso digo, o sea, hay, o sea es que lo, lo que me gusta es eso, o sea, que un jugador, o sea, es un todo. O sea, a veces nos descuidan esa parte de, de que no solo tenemos que rendir deportivamente, sino que afuera también tenemos que tener de una vida saludable, porque también somos emocionales. Entonces, o sea, son, son detalles que, o sea, que marcan mucha diferencia. Si uno quiere rendir, uno tiene que estar feliz también. Eh, yo creo que en Costa Rica, ya le dije, no sé cómo están en, en general a nivel masculino, a nivel, o sea, a nivel de la formación, pero yo creo que eso es lo primordial, lo primordial que o sea, ese cambio que tenemos que hacer es que haya más formadores para que a la hora que los jugadores sean profesionales, pues que no lleguen con déficits tácticos, es más tácticos, tácticos uh -huh. y técnicos.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, totalmente, totalmente. La variación de sistemas, de maneras de jugar, de entender una posición, son, son cosas que solo... Porque si uno se acostumbra a un mismo ritmo, de jugar a un mismo ritmo, pues evidentemente la posición de uno no sufre una transformación. Uh -huh. En cambio, hacer es jugar en esa misma posición, en otro nivel, uno dice, suave. Y las decisiones cambian. Las decisiones tienen que ser mucho sí. más rápidas y mucho más expeditas. Entonces, claro que lleva un, un, una formación, pero, pero bueno, actually, a, a, paso, a paso lento, pero seguro. Por sí. lo menos este, hay, hay más de lo que había antes yo creo que hay más de lo que había antes y, y la única manera es eh, que nosotros, los que, los que ya llevamos este, años en esto eh, sobre todo con nuestra experiencia internacional ¿eh? podemos ayudar a ese, a ese crecimiento Entonces, este, de mi parte yo agradecerte por compartir con nosotros acá un rato ¿no? eh, que sacaras tiempo ahí de la concentración abierta que tanto disfrutas <risa> Y eh, agradecerte, desearte el mayor de los éxitos y, este, y nada, que, que, que sigas cosechando muchísimos, muchísimos logros.
1: Igualmente, Shelley, la verdad, este, no, no había tenido nunca la, la oportunidad de, de, de conversar contigo. Obviamente, cuando uno se topa gente de fútbol, eh, se habla de, de fútbol y... Y se lo he dicho a, 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 mucha, a mucha gente con la que me he topado en todo este, en este trajinar, ¿verdad? Es decir, eh, la importancia, lo hablábamos con, con Amelia también el otro día, o sea, eh, para que el fútbol de, de un país, más aún un país como, como Costa Rica, que es un país que está todavía, sigue estando todavía en fase de desarrollo profesional como tal, eh, es importante que en, en los diferentes frentes de la actividad profesional eh, hayan eh, gente como ustedes, ¿verdad? Eh, y que una vez retirados o cuando les llegue la época del retiro, que muchos de ustedes puedan seguir adentro de, del deporte porque solo así este cambio, ¿verdad? Y esta evolución sobre todo que, que ustedes eh, al estarlas viviendo saben que es necesario que se dé y, y la lucha de ustedes es, es una lucha válida constante y que no debe de pasar por alto y cuando nosotros hablamos con, con Celso del de, de podcast y de oír voces verdad que tengan todo un bagaje que puedan transmitir cosas positivas y, y que ayuden a construir el, el deporte como tal y en este caso el fútbol como tal y cuando uno las escucha, verdad, y yo te escucho ahora a ti, es lo que yo le digo siempre, o sea, ya sos una pro, o sea, y, y se oye, se siente totalmente la profesional Shirley Cruz, y eso es, es es un ejemplo y te felicito y que esta experiencia que estás ahora eh, comenzando en Estados Unidos que dure mucho tiempo más, el tiempo que vos quieras.
2: No, bueno, agradecerles a los, a los dos, la verdad, por ese tiempo, la verdad que ha sido y bastante bonito y es muy agradable porque di, al final entendemos de lo que estamos hablando, el, <risa> lenguaje, <risa> el lenguaje del fútbol es solo uno y es, mucha, es muy fácil la comprensión, lo que pasa es que cuando la gente es muy externa, la verdad que, que es que cuesta que entienda, o sea, lo, lo que significa jugador de fútbol o lo que significa entrenador, entrenador, entonces, y la verdad es que es no, muy agradable, la verdad. Y, y bueno, no, esperando en algún momento, bueno, tal vez <ríe> tener la oportunidad de, de, de aprender de ustedes, igual de, de Celso, que yo creo que ya Celso también va como entrenador. <ríe> <ríe>
0: estoy, en esa, estoy en esa transición, Shirley, a ver qué, 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 qué pasa. Pero bueno, si no, como vos, me, hecho, estoy, algo, me estoy preparando. Sí,
2: si no, hay algo muy importante que, de hecho, se me, se, se me olvide y me acabo de acordar, es esa parte que cuesta mucho que, por ejemplo, en Francia un entrenador me decía eh, de 30 jugadores que yo tengo eh, yo sé que hay dos que van a ser profesionales. me dice A mí estos dos no me preocupan. A mí me preocupan orientar el resto para enseñarles que no todo es fútbol. Sino que, bueno, que hay, hay fútbol, pero está el fútbol universitario. Eh, puede ser que se dedique más que todas a, a una profesión de lleno, a otros deportes. O sea, ese tipo de cosas, eh, eso me marcó, porque me, o sea, me dio entender que al final eh, no importa que se llegue o no a ser profesional, llegue, se llegue a segunda división, pero que hay oportunidades. O sea, hay más, más, hay más oportunidades. Y al final el, el, el fútbol aún no le enseña mucho. Por ejemplo, Raquel que tiene la oportunidad de venir de estudiar, de estudiar en Estados Unidos, sacarle provecho por medio del fútbol. Eh, creo que algo que todavía se nos está debiendo, yo creo que la mayoría de los futbolistas, yo creo que a la generación de de, de su papá Celso es de que nunca se les dio esa preparación después del fútbol nunca uh -huh. hubo nosotros la estamos teniendo pero es por la experiencia que hemos tenido incluso de estar afuera no de estar en Costa Rica uh -huh. entonces esa parte yo creo que todavía, todavía se les dé a los jugadores pero bueno vamos paso a paso sí. como dijiste
1: claro no 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 y, y, y te acabo de mandar antes de de empezar creo que lo vas a poder disfrutar también el, el el último podcast que, que hicimos con Silvia Paul, que habla precisamente un poco de, de esto que, que estás comentando ahora, ¿verdad? O sea, de, de la preparación, ¿verdad? De que el deporte te da para estas otras 28 compañeras tuyas, como te decía el entrenador, ¿verdad? Eso sí, eso sí el deporte es, es una universidad que solo los que hemos estado en el deporte todo el tiempo sabemos la posibilidad que te da el deporte de, de aprender. Eh, y eso este, es, es invaluable. Chile, que sigas teniendo tu día libre. Perdona que te hayamos sacado hace ratito. Que disfrutes mucho tu día libre. Y te seguiremos acá la pista y todos los éxitos. ¿oíste?
2: Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día y muchos éxitos en los proyectos, en todo lo que tengan ahí en mano.
1: Listo. Un abrazo, gracias. Está muy bien. Chao. Chao. Vola, en, en estas concentraciones de, de selección y eso, ¿ustedes habían hablado alguna vez así? Se sonó? No,
0: no, no, no. No habíamos tenido el chance. Ah, usualmente cuando había algún acto o alguna cosa de, de presentación de la federación, ahí si acaso eh, salud, nos saludábamos y cualquier cosa, pero hablar así tan extensamente, ¿no? Y al final, de ahí, fútbol y fue muy, como ella dice, muy agradable, la verdad, es que entre todos nos, nos entendemos y, y es genial tener otra perspectiva, eh, muy válida además, muy válida, de quien ha vivido ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvo genial. Bueno,
1: este, estamos entonces ahora para el próximo invitado que creo que, que también vas a tener mucho jugo la conversación con, como la que tuvimos ahora con Chile y pues a preparar la cena ahí y aquí ya casi a listarnos para, para el almuerzo ya, el perro dejó de ladrar ya eh, sí, creo que ya o, o dejó de ladrar o ya lo sacaron otra vez afuera, vamos a ver <risa> Gracias que estés bien. Adiós, bueno va, entonces hablamos. Ok, otro, Pura vida. Chao, un abrazo. Otro chao.